0: Sie ist Gemeindereferentin und Trauerbegleiterin, unsere Gesprächspartnerin in dieser Woche, Irmtrud von Plettenberg aus dem pastoralen Raum Siegen-Freudenberg. In der vergangenen Woche gab es die vierte Synodalversammlung des synodalen Wegs mit einem Eklat zwischen Laien und Bischöfen. Ähm, haben Sie das verfolgt?
1: Ja,
2: ich habe das verfolgt, aber nicht so intensiv, wie ich das gerne gewollt hätte. Ich habe also nicht live geschaut, sondern ich habe mir immer die Zusammenfassungen angeschaut. Und dieser Eklat, der hat mich schon sehr erschrocken. Gleichzeitig war er für mich auch eine Frage, ist das nicht ein Spiegel unserer Wirklichkeit?
0: Mhm. Welche Erwartungen an den Synodalen Weg haben Sie denn überhaupt oder nehmen Sie auch aus Ihrem Umfeld wahr?
2: Also hier im Umfeld nehme ich eigentlich war, dass der Synodale Weg gar nicht wahrgenommen wird. Und das finde ich sehr, sehr enttäuschend. Ich erlebe gleichzeitig Menschen, so wie gestern eine Frau, äh, Nieder Fischbach ist hier in der Nachbarschaft, die ganz, ganz intensiv für äh, Bischof Georg beten und ganz deutlich sagen, der braucht Bestärkung und Unterstützung.
0: Georg Betzing. Äh,
2: Betzing, ganz genau. Und gleichzeitig äh, hatten wir einen Tag mit Firmenbewerbern und eine von den Jugendlichen hat am Tag vorher angerufen bei einer Kollegin und hat ihr gesagt: Also, wenn man so mit Menschen in der Kirche umgeht, dann macht sie die Firmenvorbereitung nicht weiter. Das war ein langes Gespräch für meine Kollegin, aber sie war nicht erfolgreich, weil die Jugendliche dann sagte: Ja, sie können mir viel sagen. Aber ähm, die Wirklichkeit ist eine andere. Und meine Hoffnung ist, dass man da wirklich anders raus lernt, mit umzugehen, so wie das ja auch der Vorstand des äh, Synodalen Wegs auch getan hat. Die haben sich vom Schrecken wecken lassen.
0: Also es bewegt die Katholikinnen und Katholiken. Wir werden Sie in dieser Woche weiter kennenlernen, über Ihre Arbeit als Trauerbegleiterin sprechen und warum Sie von Eseln träumen. Und jetzt die Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium in der der Engel Maria erscheint, am heutigen Fest heiligster Name Mariens. DOMRADIO, DAS WORT
1: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben.« er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, »Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?« Der Engel antwortete ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten.« Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Dann verließ sie der Engel.
0: Heute, heutige Evangelium nach Lukas. Also Maria entgegnet zunächst mit Unverständnis, fügt sich dann aber ihrem Schicksal, Frau von Plettenberg. Werden hier zwei verschiedene Marienbilder deutlich?
2: Nein, für mich ist das ein Marienbild, weil da sehr deutlich ist, dass Maria Mensch ist und sie reagiert sehr, sehr menschlich, so dieses Erschrecken bei dieser Botschaft, ich soll begnadet sein, Gott ist mit mir, dass sie da erstmal erschreckt und auch nicht versteht, was das bedeuten soll, finde ich, macht sie sehr, sehr menschlich und finde ich für uns auch eine sehr deutliche Beschreibung, dass wir angesichts von Begegnungen mit Menschen auch wahrnehmen müssen, was ist denn jetzt für ein Mensch, der da auf mich zukommt und nicht jede Botschaft ist so leicht zu verdauen und es täte uns ganz gut, wenn wir ein bisschen erschrecken und überlegen und nicht sofort darauf losplappern.
0: Also menschlich reagieren. Wie kann Maria für uns denn ein Vorbild im Glauben sein? Was würden Sie sagen?
2: Also, mir ist, sie, ist diese Bibelstelle immer ein ganz großer Hinweis, so diese Offenheit für den Menschen, der jetzt da ist, die Begegnung, was jetzt gesagt wird, und dann auch ganz deutlich zu sagen, ähm, ich kann das nicht alleine und für Gott ist es nicht unmöglich, etwas zu tun, sondern er wird mir Kraft geben. Und wenn sie sagt, ich bin die Magd des Herrn, das für heutige Ohren sicher etwas ist, fremd, aber da wird auch deutlich, ich weiß, da ist jemand, der ähm, mir Hilfe gibt. Und wenn ich bei dem Schrecken bleibe, dann ist mir dieses Wort, bleib nicht im Schrecken stecken, lass dich vom Schrecken wecken. So ein ganz deutliches Wort, was Maria hier auch lebt. Und wenn ich da wieder an den synodalen Weg denke, ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Wir müssen uns von diesem Schrecken wecken lassen. Und das wäre so meine Hoffnung, dass uns das im Glauben auch gelingt, dass wir uns auch noch von Gott erschrecken lassen. Gott hat was vor mit ja. uns. Wir müssen uns ruhig erschrecken lassen. Das tut ganz gut mal. Also wir, wir lassen
0: uns erschrecken an diesem Montag, sagt Irmtraut von Plettenberg, Gemeindereferentin und Trauerbegleiterin im Siegerland. Ganz herzlichen Dank für heute und bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.